0: Último llamado para el vuelo 2021 con destino Internacionalízate. Estimados pasajeros, aprochen sus cinturones que en unos segundos... Internacional. Gracias por volar con Unifrance. Conviértete en un profesional con visión global. Amplía tus fronteras y descubre el mundo. No pierdas tu oportunidad. Internacionalízate. Sean todos bienvenidos a este octavo episodio de Internacionalízate, un podcast que te dirá todo lo que necesitas saber sobre el programa de intercambios. Yo soy Laura Leigue y los estaré acompañando en este maravilloso viaje sonoro que nos brinda Unifrance. En el episodio de hoy nos acompaña Julio. Él tiene 22 años, es amante de la aventura y además bombero voluntario. Él ama los viajes y ha estado en Jalisco. Ahora está junto a nosotros para contarnos acerca de esta maravillosa experiencia. ¡Bienvenido!
1: ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas noches. Este pues muchas gracias por la invitación y pues sí, vamos a comentar un poco de esta aventura que fue el intercambio en México
0: claro que sí, estamos muy contentos de tenerte Julio en este episodio del podcast Internacionalízate para conocerte un poco más y conocer esta maravillosa experiencia que viviste el 2020, pero antes de entrar en detalles queremos conocerte un poquito más Julio, ¿tienes algún apodo?
1: Eh, pues por ahora no, pero bueno, fue una gran aventura allá en México y varios amigos, por el hecho de que yo soy bombero ya hace bastantes años, eh, pues me terminaron llamando eh, Bomberman, entonces <risa> prácticamente es algo que con cariño me, me traje desde México.
0: Bomberman, está bueno el apodo, está bonito, <risa> buenísimo. Julio, ¿nos puedes contar alguna anécdota universitaria que hayas tenido, ya sea aquí en Unifrance o allá en México, alguna anécdota que, que recuerdes, tal vez algo gracioso o algo que te haya sucedido y lo recuerdes mucho.
1: Pues el primer día podría ser, porque la verdad cuando uno llega a una universidad nueva, todo es nuevo, la verdad unas experiencias increíbles, el primer día me perdí, no supe cómo, cómo llegar, yo me perdí, me perdí en la universidad y preguntando, preguntando a algún docente, preguntando a algún amigo, conociendo personas nuevas. Tenía amigos de, de España, de Francia, que conocí ese mismo día y pues me ayudaron a llegar a donde correspondía, ¿no? Que era la sala de conferencias donde nos, nos iban a dar la bienvenida.
0: Buenísimo. Creo que es el miedo de muchos, ¿no? El primer día de la universidad, ¿a dónde voy? ¿A quién le pregunto? Son estas cosas que pueden suceder en el primer día de universidad, mucha expectativa ¿no? de, de los compañeros que va a tener y todos esos detalles. Julio, ¿qué es lo que más extrañas de la universidad?
1: Eh, ahorita lo que más extraño sería, pues, las clases presenciales, lastimosamente como estamos en una situación epidemi epidemiológica que no permite que vayamos, es algo que más extraña, ¿no? Estar con los docentes, eh, pasar las clases junto a los compañeros, charlar, reír, eh, pues estudiar juntos, es parte de la experiencia, es algo que nos arrebató por el momento, espero, y pues ya pronto volver a, a pasar las clases presenciales, que es, es algo que, lo que más extraño.
0: Claro que sí, ese contacto humano, ¿no? El compartir con los compañeros, con los docentes, ahora esta pandemia nos ha traído una nueva normalidad, como se le llama, ¿no? Y bueno, nos reta a aprender de diferente manera. Julio, contanos por favor, ahora que te estamos conociendo, conociendo a este Julio Bombero, que le gusta viajar, le gustan las nuevas experiencias, tres grandes momentos de tu vida.
1: Mm, bueno, en mi corta edad, que apenas llevo 22 años, eh, podría describir como el primer gran momento eh, justo cuando ingreso a la universidad. Eh, es un, una nueva perspectiva, es una nueva manera de ver el mundo, conocer nuevas personas, nuevas culturas, nuevos pensamientos. Y pues eso me nutre, me, me ayudó a crecer y pues a convertirme en lo que soy ahora. ese sería un primer momento. El segundo momento, eh, pues ya hace muchos años antes de entrar a la universidad, que sería el convertirme en bombero y pues es una experiencia muy bonita que te nutre y te ayuda a crecer, eh, te forma valores y principios y pues aquí estamos hoy en día, varios años después, seguimos en, en realizando el mismo trabajo, con más ganas todavía. Y pues el tercero, eh, inexplicable, inigualable, el intercambio que realicé en esa gestión que fue el año 2020 a, a México una experiencia muy bonita donde pude conocer gente realmente muy buena, increíbles personas, nuevos pensamientos, una manera, se te abren las puertas de manera inimaginable y pues logras conocer muchas cosas y aprender bastante, que, que es algo que me gusta a mí, aprender todos los
0: días. Es difícil resumir un poquito, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por compartirnos estos tres grandes momentos y por compartirnos un poco acerca de tu vida, de conocerte. Julio, bienvenido a este episodio nuevamente, te damos la bienvenida. Y ahora sí, queremos conocer los detalles, puesto que los oyentes están atentos desde el primer episodio, tomando nota de todos los consejitos. Coméntanos, por favor, acerca de tu presupuesto general. ¿Cómo hiciste tu presupuesto antes de irte? allá, ¿Cuánto gastaste? Porque es una de las grandes incógnitas, ¿no? ¿Cuánto voy a necesitar para hacer este intercambio? Eh, ¿Cuánto me llevo? ¿Qué el vuelo? ¿Y todo eso? ¿Cómo hiciste tu presupuesto?
1: Pues, bueno, eh, yo ya tenía pensado, planeado el realizar el intercambio. Por lo menos fue como un año antes de yo aplicar a la beca. Entonces ya uno va pensando, va preguntando, tiene que informarse y pues yo los animo, yo animo a todos los compañeros que estén tanto en medicina o en cualquier carrera que realicen, que realicen el intercambio y a nivel económico México realmente para nosotros los bolivianos nos conviene bastante porque nuestro boliviano un boliviano equivale casi a tres pesos mexicanos es decir que tiene... Eh, aproximadamente casi vale tres veces más no es mucho pero sí ayuda bastante a nivel económico y pues si planeas irte a méxico ahora ya no es necesaria la visa eso es algo súper bueno y porque antes en mis tiempos viajar a la paz hacer todo el trámite la verdad un poco complicado pero nada imposible y con respecto a los pasajes eh, como en cualquier viaje, ¿no? Si lo compras con un tiempo prolongado de por lo menos cuatro meses de anticipación, eh, vas a poder conseguirlos bien baratos y también depende de la aerolínea en la que compres. Pero si ya lo vas a comprar sobre hora, no conviene mucho, ¿no? Se eleva bastante el precio.
0: Correcto, y aquí aprovecho de mencionarles que Unifrance tiene un convenio con la línea aérea Amazonas con las que ustedes como estudiantes van a poder acceder a descuentos especiales en la compra de sus boletos aéreos en caso de que ...tomen la modalidad eh, presencial, así que bueno, es un consejito que les damos también... ...para a la hora de que hagan su presupuesto, puedan consultar con la línea Aérea Amazonas... ...para obtener estos descuentos especiales como estudiantes. Y bien lo decías, ¿no? Es importante investigar acerca de la ciudad donde voy a ir... ...el tipo de cambio, este, este tip que nos das que está interesante, ¿no? Porque no dice México, tal vez puede ser muy caro, no me va a alcanzar el dinero... Es, es bien importante. Con el alojamiento también, ¿cómo hiciste? ¿Alquilabas? ¿Compartías con alguien?
1: Pues respecto al alojamiento, yo estuve en México. Bueno, antes de viajar yo pregunté, investigué. Entonces hubo una amiga y varios amigos también que de, la, de nuestra misma universidad, ya habían ido a México de intercambio, entonces yo les pregunté dónde llegaron, qué tal sus experiencias, cómo fue, y pues ellos me recomendaron un lugar que se llama Vives Tú, eh, que es una vivienda estudiantil, eh, allá en Guadalajara y en todo México hay diferentes, eh, en cada estado hay diferentes instituciones, la misma universidad a la que tú te postulas te puede ofrecer viviendas estudiantiles donde tú puedes llegar y pues convivir con gente de diferentes partes del mundo. Yo vivía con eh, por lo menos eh, nueve personas más en mi casa, entre hombres y mujeres de diferentes lugares, España, Francia, este, mexicanos, peruanos, entonces, de Costa Rica, o sea, de diferentes partes del mundo.
0: Qué bonito y qué experiencia tan enriquecedora también, porque no solamente... Eh, tuviste el intercambio en la universidad con tus compañeros sino que pudiste convivir no ya el convivir es muy diferente con personas de otras partes del mundo y me imagino que era muy divertido también cómo era la convivencia con nueve personas de diferentes países
1: pues increíble, la verdad, si uno va con una excelente actitud, positivo y con ganas de conocer y aprender y hacer nuevos amigos, la verdad, para mí se volvieron más que amigos, se volvieron mi familia. Pues increíble, es la única palabra que yo puedo resumir, realmente se disfruta mucho y se aprende mucho.
0: Qué bonito ese término, familia, pues el acompañarse también es súper importante y seguramente les va a tocar tener esta experiencia a las personas que decidan tomar el intercambio junto a Unifrance. Julio, ¿cómo fue vivir en México? Ya hablando de este cambio total ¿no? de, de Santa Cruz a, hacia México, ¿cómo fue?
1: La verdad me sentí todo el tiempo seguro, me sentí en casa... Eh, no hubo ningún problema, al igual que en cualquier parte del mundo, en cualquier país, siempre va a haber peligros, o sea, zonas de peligro, va a haber delincuencia, robos, etcétera eh, pues obviamente tiene que averiguar en qué zonas eh, vivir, eh, dónde no ir y dónde ir, preguntar a las mismas personas de, de la ciudad o del Estado en este caso en México, eh, qué lugares son los peligrosos y qué lugares no. Y ya pues uno los evita, ¿no?
0: Seguramente hay ciertos cuidados que deben tener los estudiantes a la hora de, de irse a otro país, no solamente hablando de México. Es importante que puedan investigar las zonas para que puedan tener un alojamiento que sea en una zona segura, una zona estudiantil sobre todo. En cuanto a esto... ¿Cuáles fueron los cuidados que te recomendaban allá? Además de no ir por ciertas zonas y todo lo que nos comentabas anteriormente
1: Pues, a ver, algo que me recomendaron era de que no tengo que andar con mi pasaporte por la calle <risa> Sino con una foto de mi pasaporte por la calle Porque bueno, pues eso fue algo con lo que yo no alcancé a investigar Yo salía con mi pasaporte, Entonces, nada más dos veces me pasó eh, pero la verdad nadie te pide, la policía no tiene por qué detenerte, la verdad tú estás en condición de mexicano allá, así que no pasa nada, si es que está todo dentro de lo legal lo que vas a hacer, pues vivir tranquilo y disfrutar. La verdad eh, no hay, como, como explico, las zonas eh, sí están bien delimitadas, hay lugares donde hay más peligro y donde hay menos peligro, pero es como acá, si conoces a alguien de, de este lugar donde hay bastante peligro, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Pero a ver, es mejor no entrar ahí.
0: Y bueno, ese tip es muy pero muy importante. No anden con su pasaporte, chicos, porque además se les puede perder la mochila o quizás los asaltan que esperemos que no y es todo un lío así que es mejor una fotito o una fotocopia del pasaporte y listo antes bueno con la visa ahora ya no necesitamos visa para México afortunadamente así que ese es un plus también y qué bonito esto que nos dices, ¿no? Que tenemos tanto en común con los mexicanos. Me imagino que en la comida también. Coméntanos acerca de la gastronomía. ¿Aprendiste a cocinar comida mexicana? ¿Cómo te fue con la gastronomía?
1: Pues la verdad probé casi de todo. Eh, bueno, gracias a, a que yo pude conocer aproximadamente casi la mitad de México entonces fui probando en cada estado todo lo que podía, cada plato nuevo, eh, son sabores muy distintos, pues terminé probando los mejores tacos de mi vida, después de haber probado unos cien mil ahí recién, pues pude encontrar los ideales que están en Nayarit, así que pues increíble, increíble, van a disfrutar mucho con la comida, es muy rico, muy rico.
0: Claro, siempre mejor ¿no? en el lugar y, y qué bonito esto que que nos dices que has podido probar muchas cosas Conocer personas y es parte de la experiencia ¿no? El explorar, el viajar también Que se hace bastante entretenido en los fines de semana Aprovechar de viajar por ahí cerquita Y conocer lo más que se pueda Para sacarle el jugo a esta experiencia Hablando acerca de la experiencia de la universidad De este plan de estudios también Julio, coméntanos acerca de, de tu carrera en sí Ya pasando las clases en la universidad me imagino que aprendiste un montón y le sacaste provecho a la mayoría de tus docentes y a, a lo que llevabas. ¿Qué semestre cursaste allá?
1: Por recomendación, yo fui a, a cursar allá el séptimo semestre. Fui a hacer mi, mis materias clínicas. Como yo estudio medicina, eh, ya me tocaba empezar con cardiología, neumología, reumatología, psiquiatría, inmun inmunología. Entonces... Eh, lo que hice fue ir a, a prácticamente eh, pasar las materias clínicas allá Y pues hacía mi, mi, mi práctica y la teoría eh, en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara Era la práctica, la verdad, increíble el hospital Y pues disfrutando, disfrutando allá las clases Las clases teóricas son a las 7 de la mañana Entonces pues uno tiene que estar ya despertándose a las si es que quiere llegar temprano, porque a, a mí me agarró en curva, aquí entramos 7 y media, yo me estaba acostumbrando con el cambio de horario, entonces fue complicado la primera semana para mí porque no podía despertarme eh, para llegar en, a tiempo y siempre llegaba 10 minutos tarde, aparte de que era invierno y hacía un frío, pero a ver, fue parte de la experiencia.
0: ¿Y qué consejo le podrías dar a los estudiantes ya específicamente de medicina que estén escuchando este podcast y eh, en cuanto a la universidad ¿qué consejo podrías darle a los estudiantes que vayan a elegir esta universidad?
1: Bueno, yo escogí México porque ya me habían comentado de, pues, de experiencias bien chidas que, se, que hay allá eh, que la universidad es muy buena, por ejemplo la UDG, que está en Guadalajara, en Jalisco, es una de las mejores universidades a nivel México, es la que le da competencia a las universidades que están en el, en el DF, en México mismo, que es Ciudad de México, y en Monterrey, que en, en, esos, en, esas tre en esos tres estados hay, existen las tres mejores universidades. Entonces Jalisco y el Hospital Civil de Guadalajara tanto para hacer especialidades como para hacer este, tu internado para hacer tu intercambio es de las mejores opciones porque están los mejores docentes, eh, se encuentra una calidad académica bien, bien alta, mis docentes con 30, 32 años ya tenían doctorado, masterado, diplomado, o sea, total. Unos cracks Y pues se aprende bastante Se aprende mucho
0: Excelente, entonces para las personas que están escuchando Que estudian medicina y estén buscando la universidad Ahí está el consejo de julio Para que puedan investigar mucho más acerca de esta universidad Y puedan tenerla como primera opción, ¿no es cierto? Y le saquen el jugo ¿Te pareció eh, cortito el tiempo? ¿Querías alargarlo? ¿Cómo fue?
1: Pues a ver eh... Yo, de hecho, yo debía haber, eh, yo me fui en enero y debía regresar a Bolivia en junio, el 20 específicamente, pero por temas de pandemia que nos agarró allá el COVID, y la verdad, no hay mejor lugar que México para, para que te agarre una pandemia mundial. Así que yo, de mil amores, yo tenía unas ganas de quedarme a hacer el intercambio por un año, de hecho, eh, yo viajé con un compañero de la Unifrance que se volvió uno de mis mejores amigos eh, pues los dos decidimos ir eh, juntos a, a México para poder quedarnos todo un año, toda una gestión entera, pero por temas de pandemia no se pudo, eh, fue un poco complicado, pero bueno, al final bonito, muy bonito
0: Excelente, ¿qué palabras mexicanas desconocías? ¿Con qué modismo volviste de allá?
1: <risas> eh, pues a ver yo soy de La Paz, pero ya vivo bastante tiempo en Santa Cruz, entonces mi, mi manera de hablar no es ni de cama ni de colla, entonces yo me mantengo estándar, pero eh, ya estando allá, eh, pues hay palabras que se te va pegando con el tiempo, como, como el qué onda, como, como el chido, que estaría, ok, está bien, está bonito... Eh, el huevo que es el clásico entonces, te ganas el derecho eh te ganas el derecho de hablar en cualquier parte del mundo
0: <risa> buenísimo, Julio ¿qué hay de diferente en cuanto a tu carrera en comparación con eh, Bolivia, en ¿no? lo que aprendiste en medicina, me imagino que que habían variaciones, ¿no? en cuanto al pensum, a, a lo enseñado tal vez, quizá en las especialidades ¿cómo fue?
1: pues por ejemplo, en psiquiatría yo pasaba clases con compañeros que estarían como un año y medio menos que yo. Uno se gradúa ya como médico cirujano y partero. Yo conocí a un, a un compañero que tenía 16 materias cursando ese semestre. Y para mí era de, wow, a ver, yo con ocho me estoy volviendo loco. Allá en México hay materias espejo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, para mí neumología Duraba nada más dos meses y medio y después continuaba con eh, reumatología, por ejemplo, que igual dura dos meses y medio. Pero para nosotros los bolivianos, pues nos dan los seis meses enteros de neumo y seis meses enteros de reuma. Así que esa es la diferencia y eso es algo que me sorprendió. Eh, sí hay bastante nivel, los compañeros allá, los mexicanos, leen bastante. Y pues hay competencia a nivel de conocimiento y si sus bibliotecas son brutales. Eso es algo que tenemos que traer aquí a Bolivia para, para que, pues, poder aplicar en un futuro y ayudar a las generaciones que están abajo de nosotros. Tener una biblioteca tremenda.
0: Importante lo que nos cuentas y sirve también como consejo, ¿no? Ya cuando se estén preparando para su viaje y bueno, y en su carrera en general, leer mucho es súper importante, investigar. Eh, la autoformación también es importante, si bien la universidad nos da muchas herramientas, es importante por nuestro lado investigar, leer y seguir aprendiendo. Eh, Julio, ¿qué consejo podrías darle a los oyentes que quizás son incluso estudiantes de colegio que estén buscando una universidad y se hayan encontrado con este podcast y los estemos animando ¿no? a tomar la universidad como carrera, como casa estudiantil y también para que puedan realizar este intercambio? ¿Qué consejo les darías para que puedan sacarle el jugo a esta experiencia?
1: Pues que aprovechen, aprovechen eh, los intercambios que brinda la universidad eh, es algo que pocos alumnos se, se animan a investigar, se animan a ver realmente cómo es y pues los pocos que nos animamos volvemos realmente con otra perspectiva, podemos ver de mejor manera el mundo. Les va a ayudar bastante a nivel profesional. Les va a abrir las puertas el conocer docentes de otros países y pues aprovechar más que todo eh, cuando estén en las materias clínicas, hagan su intercambio para que puedan ir a los hospitales allá y hagan las prácticas como corresponde y pues disfruten disfruten que la carrera no es matarnos todo el tiempo sino disfrutar de, de, de esto
0: Excelente Julio, ya cuando volviste con el tema de la documentación la convalidación de materias ¿cómo te fue con eso?
1: Pues tardó un poco México en devolverle las notas que, que había sacado a, a nuestra universidad, a UNIFRANCE, eh, pero no hubo ningún problema, la, la UDG devolvió completamente, eh, o más bien proporcionó completamente a la UNIFRANCE, eh, a mi director de carrera, todas las notas de las materias que, que había cursado allá en el semestre, esas fueron añadidas a, a mi historial de notas, tal cual como, como las había cursado allá. Así que cero problema con, con respecto a eso. El único problema eh, que yo tuve fue que pasa que yo nada más en mi gestión pude, eh, la UDG, lo último que supe en esa gestión, nada más te deja agarrar cinco materias eh, presenciales. Entonces tú en tu pensión aquí en Bolivia vas a tener siete, vas a tener ocho materias. Entonces vas a tener que hacer dos o tres materias en línea pero yo no, en ese momento, como no había COVID, no había el SARS-CoV-2, yo pensé en volver a Bolivia después de medio año y hacerlo en invierno, porque esas materias eran menores a 80 horas. Entonces, lastimosamente, al final no pude, porque todo a partir de, de esa fecha fue online, así que tuve que igual hacer esas materias eh, regresando aquí a, a Bolivia eh, de manera virtual lastimosamente, pero si volvemos a como estaba antes lo más probable es que sí deberías de poder hacerlas aquí presencial para pues para aprovechar mejor, ¿no?
0: Claro que sí, Julio, y recordarles a los estudiantes que pueden comunicarse vía correo electrónico con servicios estudiantiles en las diferentes sedes. En la sede de Santa Cruz pueden comunicarse con Dilio Campos al correo dilio.campos.edu.bo, en La Paz con Ariani Tania Rojas, al correo ariani.rojas en el alto con raisha vera al correo raisha arroba y en cochabamba mauricio orellana su correo mauricio arroba así que ahí están los correos electrónicos para que ustedes puedan comunicarse con servicios estudiantiles de cada una de sus sedes, ahora ya casi llegando a la parte final de este podcast, quiero leerte una frasecita y preguntarte qué opinas al respecto, dice la gente no hace viajes, son los viajes que hacen a la gente, en tu caso, ¿qué fue lo que cambió en ti gracias a este programa de intercambio?
1: pues, ¿qué cambió en mí? No puedo decir que todo, pero sí me, me hizo crecer bastante a nivel de el poder convivir con personas de diferentes culturas, con diferentes pensamientos, te nutre bastante. El poder viajar, el poder conocer, te hace crecer. Y hay que disfrutar, más que todo. Yo me volví, volví aprendiendo lo que es disfrutar, porque prácticamente yo era de los estudiantes que era universidad, gimnasio salir a emergencias, y allí ya fue. Y de vez en cuando salí a algún lado. Entonces, allá pude encontrar el equilibrio que tenemos que mantener todos los estudiantes. Estudiar, darle sí el tiempo a eso, pero también hay tiempo para nosotros y encontrar. Existe ese equilibrio.
0: Interesante lo que nos dices, el equilibrio es muy importante, ¿no? Para que podamos no solamente... Vivir esta experiencia al máximo, sino también para que estemos bien completamente en todas las áreas y podamos disfrutar. Así que ese es un eh, consejito importante que nos deja Julio, que es, fue parte de su experiencia, de lo que él ha vivido. Y bueno, ya llegando a esta parte final, queremos agradecerte Julio por estar junto a nosotros en este podcast por haber compartido toda tu experiencia y esperamos que ya se animen a volar junto a Unifrance en, esta, en este programa de intercambios que les da la universidad. Así que gracias nuevamente, Julio. Eh, no, esperamos que puedas escuchar los próximos podcasts donde estamos compartiendo nuevas experiencias, más consejos para que los estudiantes puedan estar preparadísimos para este programa.
1: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues espero que, que se animen, vayan y disfrutan, conozcan, es la mejor experiencia que van a tener.
0: Muchas gracias, gracias queridos oyentes por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast Internacionalízate, con nosotros será hasta el siguiente episodio, chau chau.